0: Hola a todos, bienvenida, bienvenido a podcast de Emilio Bastida, el podcast de maternidad donde encontrarás un montón de recursos basados en la evidencia más actual para vivir un embarazo, parto y puerperio positivo. Hola, hoy hablamos de otro tema muy, muy, muy interesante que le puede dar muchísimos dolores de cabeza a, a los padres. Hay gente que quizás nunca escuche hablar de esto porque no te ha tocado de cerca o, o, o ni siquiera ha ni siquiera escuchado jamás. Eh, hablamos hoy de lo que es la anquiloglosia, el frenillo corto, y quería vincularlo con algo interesante que es la logopedia, porque yo como asesor de la estancia... Eh, a veces pasamos a unas herramientas que están validadas para diagnosticar lo, los frenillos. También, bueno, quito frenillos cuando son necesarios, pero tenía muchísimo interés en saber qué ocurría después, qué ocurría cuando también los profesionales quizás no diagnosticamos bien los frenillos y qué ocurre eh, en esos problemas que pueden tener en el habla los, los bebés cuando se hacen más mayores. Esto es una situación que, que se puede revertir, que se puede solucionar y que, y que realmente eso, pues quería hablar un poquito eh, con eso de hoy, con, con nuestra especialista, que es diplomada en logopedia, que se llama Beatriz Rodríguez Pérez, es eh, colegiada eh, por el Colegio de Logopedas de Valencia y también tiene un máster en atención temprana y actualmente ella trabaja en el CIDEAT de San Javier, que mira, para, para presentarte, lo primero que me, me gustaría saber es qué es el CIDIAT y que la gente sepa esto es realmente lo que es, porque a mí me ha dejado un poco perdido, es decir, ¿qué es el CIDIAT? Cuéntame, Bea, día? bienvenida. Hola,
1: buenos días, buenos días ante todo Pues mira, el es un centro de atención temprana, ¿vale?, que pertenece en este caso a Idemar, que está en San Javier, y lo que hacemos es trabajar con niños de 0 a 6 años, ¿vale?, con todo tipo de patologías, como afectación, menos afectación. Se da también un asesoramiento a las familias porque no todos los casos que llegan necesitan un tratamiento, sino a lo mejor un pequeño seguimiento que se le hace tanto a bebés como a niños más grandes. Y eso es un CEDIA, un centro de atención temprana.
0: Vale, pues me parece, me parece interesante y es que, claro, al, al leer esto yo digo, pues que pues, será, no me va a quedar con la duda, aunque aunque a lo mejor no nos desviamos del tema, pero es interesante porque al final me parece interesante saber cuál es tu, no, no solo tu formación, sino tu experiencia y, y a lo que te dedicas. Y nada, para empezar a vincular el tema de hoy, tú como logopeda, ¿cómo ¿Cómo nos describe, cómo podría explicarle a, a la gente que nos está escuchando qué es la anquiloglosia? Que esta palabra a veces es tan, tan complicada de.
1: Andras. Es que utilizamos unos términos muy complicado. Sí, mira, básicamente la anquiloglosia es un frenillo lingual corto, ¿de acuerdo? Puede tener más movilidad, puede tener menos, pero eso sí es un frenillo lingual que está más corto de lo normal para eh, que haya una movilidad y una funcionalidad de la lengua. Eh, es lo, cuando empecé a investigar sobre el freno de porque todo esto nosotros lo vemos en la carrera, trabajamos con ellos, pero ya no muchas veces no investigamos más, me resultó interesante saber que era hereditario, que mucha, eh, alguien de la familia también lo tiene corto. Uh -huh vale y que se suele dar más en, en chicos que en chicas por
0: ejemplo. Sí, yo tengo bueno, siento por cortarte pero tengo la experiencia de, de familias que a lo mejor me han contactado porque a lo mejor su hijo tiene un primer hijo y a lo mejor el, el hijo ya ha tenido frenillo corto, y ya pues la madre del padre tiene esta historia por detrás de su cabeza pensando que puede ser que, que tengan otro hijo, otra hija. Sí, que sí porque a lo mejor han tenido pues, dificultades que ahora, ahora explicaremos, ¿no? Qué cositas pueden pasar con la anquiloglosis o el frenillo corto. Y justamente a lo mejor yo he ido a hacer esa visita, esa asesoría de lactancia y sí que he diagnosticado un frenillo corto. Entonces sí que es algo muy común y repetitivo en, en la familia entonces simplemente hace un poquito de, de énfasis en eso Sí,
1: esto es como, como cuando vamos a ver cuando no, a nosotros nos llega un niño en este caso eh, con cualquier tipo de patología la familia enseguida empieza a, a pensar venga a ver, pues entonces es verdad porque nosotros en las entrevistas iniciales siempre se pregunta por antecedentes familiares, uh -huh. para nosotros también tener un poco de base si alguien más de la familia pues tiene algún tipo de patología o, o ha tenido algún episodio en su, en su adolescencia, y la, ¿sabes? Y dice, pues espérate, si es que mi primo, mi padre o no sé quién, entonces cuando empiezan a asociar la, eh, en su hijo empiezan a asociar y, en, y a ver más allá.
0: Sí. Y, y bueno vea, eh, me gustaría que explicáramos un poquito eh, lo que es tener frenillo porque yo por ejemplo me encuentro familia y, y, a, y a lo mejor yo cuando pues, tenemos varias herramientas validadas de manera internacional que nos ayudan a, a diagnosticar los problemas de anquiloglosia, sí. básicamente yo lo que le digo a las familias siempre es que sí que, eh, sí que podemos tener un frenillo que no significa que sea corto que, o que no tenga cierta sí. movilidad y que, y que en esas ocasiones pues que si no hay dificultades, por ejemplo, en la lactancia o otras dificultades que yo pueda observar, lo más recomendable no es tampoco cortar, que, lo que quiero decir con esto es que porque el hecho de tener frenillo pues no significa que hay que cortar siempre el frenillo en el 100% de, de las ocasiones, pero sí que es verdad que me gustaría saber tu opinión porque mmm, yo como madron pues nos enfocamos más en los problemas de la lactancia, pero ¿consideras que pues que puede haber problemas en el lenguaje en el futuro por algunos bebés que, que tengan frenillo y que nosotros no lo hayamos cortado porque no haya problema en la lactancia
1: mira el año que yo llevo trabajando por ejemplo solo he tenido un caso de un bebé que ha sido el frenillo cortado en bebé en etapa neonato vale
0: uh -huh.
1: eh, todos los demás ...son cortados ya en edad más avanzada... ...estamos hablando sobre los 5 o 6 años... ...que es cuando ya se empiezan a ver... ...esas dificultades de articulación. ¿Es recomendable cortar ese frenillo de pequeño? Sí y no. A ver, eh, sí, cuando hay una dificultad... Eh, ...si es el neonato cuando hay una dificultad... ...a nivel de alimentación... ...porque el bebé no succiona muy bien... ...a la hora de comer... Uh -huh. normal, está afectando a nivel de pecho, a nivel de la mama, ¿vale? Sí. El bebé no coge el peso indicado. Entonces, primero se tiene que hacer una valoración para saber si, si ese frenillo tiene una funcionalidad. Si ese frenillo, oye, pues mira, es corto, pero con la mucosa que hay alrededor de, del frenillo, pues es suficiente y hace el efecto. Ya después había que ir observando, pues si presenta Hilaria, Hilaria cuando hablamos de Hilaria son trastornos de la articulación, ¿vale? Uh -huh. No tiene todos los puntos de articulación conseguidos, pero eso ya se va a ver cuando ya sea más grande, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que muchas veces nos encontramos la situación en que eh, los niños son bastante más grandes, Sí. Y tenemos la dificultad de que no todo, porque ya claro, ya vosotros en este caso no podéis cortarlo como matrimonio, en, este, en tu caso no podéis cortarlo, pero tiene que no. ser un ototrino. Claro, claro.
0: Otro. Claro, en nuestro caso, ¿sabes? nosotros diagnosticamos el, la anquiloglosia cuando son, son muy pequeñitos. O sea, claro, de hecho en es la que, etapa
1: infantil, pero además
0: Muy, muy, muy pequeño. O sea, Piensa sí. que, que cuando los bebés nacen, si hay problemas en la lactancia, pues al fin y al cabo es ese momento justamente cuando a lo mejor los padres o la madre no me contactan o nos contactan a la gente que también nos dediquemos a esto. Y, y es justamente ahí, ¿no? Y yo creo que esto sale un poquito a la luz porque, porque hay ese problema en la lactancia, ¿no? Porque la madre la pues, refiere dolor en, en los pezones, eh, refiere grietas, y, y a ver, se hace una valoración como tú estabas diciendo y, y en el primer momento eh, pues no, no se corta directamente, sino que hay que no, pasar a unas sí, herramientas que nosotros como asesores de lactancia intentamos pues corregir posturas, corregir agarre En el primer ver momento esa... lo
1: que hay que ver es por qué se produce ese problema. Porque lo último que se quiere es cortar. Vamos, es que cuando hablamos de cortar el frenillo es un corte pequeño que se hace. No necesita Totalmente. anestesia ni necesita absolutamente nada. Cuando es un pequeño corte, ¿vale? Mm. Eh, sí que es verdad que como estaba explicando, interesante que al principio... La oración. Por ese Quita el frenillo. Claro. En la posición de la madre, la posición del pecho, la posición del bebé, ver cómo de glute, ver cómo es alimentación. Y ya si ahí se observa que es que no, que es que las pautas que se dan son insuficientes, que el niño no sigue cogiendo ese peso, que el niño no sigue alimentándose, que está muy irritado, llora mucho, pues ahí ya es cuando hay que plantear la opción de hacer.
0: Sí, a mí me recuerda, es que mientras estaba hablando estoy pensando siempre en mis cosas y me recuerda cuando, cuando hago alguna valoración a, a un bebé y no sé qué hueso eso, que me contactan y voy a sacar a valorar al bebé, claro, y la gente se queda un poco ojiplática a veces, ¿por qué? Porque mmm, a lo mejor cortar el frenillo eh, es un minuto o menos, pero toda la valoración previa es súper larga, porque, porque sí. hay que saber muchísimas cositas, desde cómo ha sido el embarazo, si ha tomado medicación, cómo ha sido el parto, ha sido un parto vaginal sin instrumento, ha sido un parto vaginal con instrumento, ha sido cesárea, se, se valoran muchísimas cosas, aparte de pasar a esas herramientas que estaba, que estaba comentando yo anteriormente. Y entonces, a lo mejor yo estoy en casa una hora y media perfectamente, hora y pico, eh, para hacer toda esa valoración, y lo último que, que sucede previo consentimiento de los padres está claro, es eh, eh, realizar ese cortecito que es que muy muy rápido ¿sabes? en el sí, domicilio es
1: pues ya, vamos, esa es la opción más rápida el corte, ese corte pequeño, tanto cuando son neonatos, cuando hablamos de una edad muy pequeña incluso cuando son ya más grandes eh, cuando son más grandes lo único que se les manda van a la consulta de los torrinos se les hace el corte y se les manda ese día eh, bebida fría cosas frías para claro. que tengo lengua empieza a tener más movilidad. ¿Qué sucede cuando ese corte ya no es tan simple, sino que hay que hacer un corte más grande? Pues ya hay que hacer una frenotomía, que hay que ya meter en quirófano, poner anestesia, que eso a los papás, pues claro, tú tienes que decidir si metes a tu hijo a un quirófano con todas las consecuencias que claro, te puede tener.
0: Claro, claro.
1: Luego, en este caso, si se hace esa frenotomía, por ejemplo, hay que hacer un tratamiento previo a la operación y un tratamiento posterior a esa operación. Porque luego hay que hacer mucho masaje en la zona de la lengua para empezar a, a, a tener esa movilidad. Pero eso siempre se nos va a dar en casos ya en edad más avanzada. Estamos hablando ya de pues, niños 4, 5, 6 años que es cuando ya empezamos a ver nosotros desde nuestro servicio logopedia esas dificultades en la articulación.
0: Vale, porque las la dificultades así en general para enumerarlas un poquito a, a corto plazo, yo desde mi parte siempre digo que generalmente son problemas de la lactancia, o sea, problemas de lactancia, ¿En, en mi caso sí, pero a largo plazo, que son al final niños que te pueden llegar a tienda a consulta, ¿qué, qué tipo de problemas podemos enumerar que pueden llegar a tener por una anquiloglosia? Mal diagnosticada en la, epo en la etapa de neonatos, por ejemplo?
1: Pues, por ejemplo, a nivel de alimentación, seguir observando esa dificultad de la alimentación. Uh -huh. Cuando va, por ejemplo, a cuando tiene que masticar, cuando tiene que coger el alimento o el líquido, que en los líquidos donde de más se observa, ¿vale? Sí, sí. Luego también pre, eh, a la hora de tener que mover la lengua porque cuando nosotros quieran, no después tenemos que hacernos nuestra limpieza con la lengua, quitarnos los restos de, de alimentos que puedan quedar en los dientes, vale la arcada dentaria. Entonces eso hay que hacerlo. Lo que te he dicho anteriormente, esa dislalia esa dificultad de articulación que hay en el habla. Y luego ya lo más vistoso muchas veces es una malformación orgánica a nivel de boca, pues porque haya desplazamiento de de encía o haya problemas en las piezas dentales, es lo más típico que se puede observar. Lo que sí que a nosotros nos suele llegar más es eh, por el problema de, de habla, más que luego sigue investigando y hablando con la familia, pues nos damos cuenta, pues es que hay un problema en la absorción, hay un problema en la deglución, sí. y no solo ese problema en el habla que vemos. Vale, y
0: también tú como logopeda, ¿estás enfocada en, 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 en resolver también esos casos o solo en sí. el desarrollo del lenguaje?
1: No, cuando a nosotros nos llega un caso, eh, no solo, muchas veces te vienen las la familias y te dicen, es que mi hijo no habla bien, vale, entonces tú empiezas y haces una investigación. Entonces ya ahí empiezas a tirar el hilo y tienes que empezar a abarcar todo lo que haya no simplemente no a no ser que la familia te diga no, no, es que yo solo quiero trabajar lenguaje y solamente lenguaje vale entonces tú ya ahí no puedes hacer más aunque siempre se le suele dar pauta a la familia y se le suele indicar cómo hacerlo en casa pero si siempre te es que pasará en tu caso igual nosotros aunque nos vengan solo con una dificultad y observamos que hay más dificultades que suele pasar en la gran mayoría hay que abarcarlo todo claro que sí el problema que nosotros nos encontramos, por ejemplo, Emilio, es a la hora de ser diagnosticados los niños. ¿Por qué? Porque nosotros vemos muchas veces la dificultad de esa movilidad, de ese problema con la lengua, pero no tenemos un hándicap con los, con los especialistas en otorrinos, porque no todos están de acuerdo en, en operar.
0: ¿Y en qué se basan y... ellos, generalmente?
1: No lo sabemos. <risa> <risa> Básicamente no lo vale. puedo decir. no. Vamos a ver, nosotros lo que hacemos es, nosotros vemos la dificultad, nosotros hacemos un tratamiento y si vemos que esa dificultad sigue persistiendo, uh
0: -huh.
1: eh, volvemos otra vez a derivar al servicio de Torrino Y volvemos a tocar a la puerta y decir, oye, mira, es que tenemos este problema y necesitamos... Porque si nosotros queremos seguir trabajando... Mira, te voy a poner un caso que tengo ahora mismo.
0: Uh
1: -huh. eh, es una niña, actualmente tiene cinco años, ¿vale? Sí. La niña cuando empezó el tratamiento en el centro eh, tenía mucho babeo, tenía un problema de, a nivel interno de boca, se veía bastante grande. Eh, fue derivada al otorrino y el otorrino creyó oportuno no operar, ¿vale? Sí. Este año yo la empiezo a, a tener yo en mis, eh, como especialista empiezo a verla y veo que por mucho que yo haga, mucho masaje, mucha vibración, no consigo ni que la lengua salga, ni que la lengua consiga elevarla. Claro, si yo todo eso no consigo hacerlo, la niña va a seguir teniendo esos problemas de articulación. Claro. normal Y le hago una valoración, le hago un informe y en ese informe pues detallo con, también con imágenes, porque es muy importante no solo hacer una descripción, sino que con imágenes, y, y ahora van a hacerle una frenotomía al, a la niña en este caso. En este caso no va a ser un corte sencillo, sino que se le tiene que hacer una intervención quirúrgica.
0: Claro, ya la... A lo mejor
1: si usted ha intervenido a tiempo, pues puede ser. Que no...
0: Claro, eso es a lo que yo me refiero en ocasiones, que, que nosotros sí que es verdad que, que resolvemos ese problema de lactancia en, eh, muchas veces y que, y que sí utilizamos las herramientas validadas, que yo hago mucho hincapié en eso, pero me imagino que en ocasiones puede ser que haya incluso familias que, que decidan dejar la lactancia materna por dolor en los pezones y no busquen esa asesoría de, de ningún profesional y que a lo mejor luego en el futuro pues, pues tengan problemas problemas mayores y que, y que tengan problemas en el lenguaje y os llegan a, a, a vosotros. Entonces me gustaría saber un poquito qué tipo de terapia lleva a cabo para, para que, lo, que los niños desarrollen el lenguaje o, o mejoren esa masticación de
1: A ver, lo primero es eh, ver cómo es ese frenillo, uh -huh. ¿vale? Porque es lo que te he dicho al principio, a lo mejor el frenillo es corto, pero oye, tiene funcionalidad tiene movilidad y se puede utilizar, entonces, pues con ejercicio de estiramiento del frenillo, a través de masaje, a través de vibración, pues se puede conseguir con ejercicios prácticos, que son ejercicios de estos típicos de, saca la lengua, lengua arriba, lengua sí. abajo. Son muy aburridos, pero nosotros como son niños utilizamos mucho los juegos imaginación al poder. ¿Vale? Eso es lo que se suele hacer. Si ese problema solamente afecta a la articulación, vale, porque no hay un problema a nivel de devolución, pues nos centramos en los puntos articulatorios que están afectados y entonces pues, eh, ayudamos al niño a, a que aprenda a dónde tiene que colocar la lengua. vale. Sí. Si hay un problema de deglución, pues hay que hacer una valoración a nivel de deglución. Hay que ver dónde está esa afectación. Pues a lo mejor, oye, es que el niño no sabe llevar el bolo del alimento hacia atrás con la lengua porque no le permite. Pues todo eso hay que trabajarlo eh, de otra manera. Hay que hacer más eh, a nivel eh, con manual, ¿vale? A través de las manos, ayudarle, todo así, con textura, diferentes texturas, saber identificar el objeto, porque a veces tampoco la lengua sabe percibir el objeto que tiene dentro de la boca. Y eso sería nuestro trabajo en sí, uh -huh. ayudarle a, a aprender a alimentarse. Antes cuando han dicho que las mamás, por ejemplo, deciden dejar la lactancia materna uh -huh. y deciden a lo mejor, pues, oye, eh, no queremos la lactancia materna, nos vamos a la lactancia, por así decirlo, artificial. Sí. Pero, eh, también se puede dar el caso de que el niño no haga una buena posición de la lengua y el líquido, la leche en este caso, se derrame por los lados, muchas veces sucede, o haya un pequeño atragantamiento de la leche porque quiere sacar y no puede sacar lo suficiente, o saca demasiado porque intenta hacer muchos movimientos con la lengua.
0: Vale, pues eso, eso que estás comentando me parece muy muy interesante, porque, porque ese tema, por ejemplo, no es tan conocido. Lo que sí yo conozco es... Que si, por ejemplo, la madre pues tiene grietas en los pezones o tiene molestias, pues puede dejar la sí. lactancia porque no sabe resolverlo o no sabe buscar ayuda y le parece demasiado dificultoso, por lo que sea, que, que es respetable, por supuesto. Pero que a lo mejor eso provoque que, que tu hijo o tu bebé tenga un problema y que nunca se solucione, que se podría haber solucionado. Entonces, parece como el recurso de, de la lactancia artificial está ahí y que a lo mejor sea tragante el bebé tragando, pues, pues a veces se puede considerar hasta normal. Con... Porque yo he escuchado muchas situaciones de decir, bueno, pues, pues se atraganta porque es muy dragón o muy dragona y ya está, ¿no? Y quizás el problema sigue persistiendo de alguna manera y nunca buscamos solución.
1: Sí, sí. y te dan en, en, ya luego en, ed en edades más avanzadas, estamos hablando a mejor niños ya de 7, 8 años, seguimos viendo el problema. Simplemente tú pones a un niño, nosotros cuando queremos hacer una valoración, siempre lo ponemos a beber, para ver cómo bebe, uh -huh. ¿vale? Y ahí tú ves cómo esa lengua hace el agarre del vaso, intenta coger el líquido y ahí se observa muchas dificultades muchas veces y, y la asociamos ay, porque no sabe o no ha aprendido. Claro. No, lo mejor, tu hijo tiene una dificultad desde hace tiempo y nunca lo, lo, se ha, ha dado la luz. Sí. Entonces, hay que, hay que observar muy bien todo desde la edad infantil, lo que tú dices. Eh, hacemos una valoración de mucho tiempo para <ríe> algo algo tan sencillo como sería hacer el sí corte, eso ¿no?
0: eso es que siempre lo comento porque me hace me, <ríe> me hace gracia me, Pero me río porque
1: <ríe> a, a largo tiempo puede tener unas contradicciones si, si esa valoración previa no se hace Total, adecuadamente. totalmente
0: y hay que hacerlo adecuadamente yo por ejemplo lo que sí sí veo que a nivel hospitalario, porque claro yo, yo también durante mi trabajo en el hospital, si, si hay algún bebé que, que, que vamos, que yo diagnostico con un frenillo, que puede tener problemas de la estancia, también lo hago. Pero es cierto que, que el tiempo que, que tenemos en el trabajo, durante le, en el trabajo en el hospital no es el mismo que yo puedo tener de manera privada, desafortunadamente. Porque al fin y al cabo, ahí Exacto. entran otros juegos no, de la administración de, de falta de personalidad que que, que claro, que no, 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 no viene a hablar de hoy de eso en el tema, pero bueno, que eso sí que sí que lo siento. Teniendo en cuenta ahora que estaba comentando eso, quería contar una cosa sí. que, que me he encontrado en varias ocasiones, es decir, que hay muchos profesionales que cortan frenillos a nivel, bueno, de matrona o enfermera, y lo que sí que me he dado cuenta y me he encontrado en el camino es que, por ejemplo, yo cuando aprendí a hacer estas técnicas, me enseñaron que era muy importante la fisioterapia Después de cortar el frenillo, que no era simplemente cortar el frenillo y ya está. Claro, Sino es lo que...
1: que yo te estaba diciendo antes. Nosotros, cuando nos llegan los casos, hay que hacerle un trabajo previo y un trabajo posterior, porque tú dices, es... ah, es que he cortado y ya está. no, <risa> es que como, Por mucho que tú corte únicamente, esa lengua no quiere decir que tenga esa movilidad o esa funcionalidad. Entonces,
0: Totalmente.
1: Hay que ejercitarla, hay que hacer que claro. esa lengua empiece a trabajar.
0: Pues eso vea, me he encontrado yo en ocasiones, eh, que a lo mejor he ido a casa, ¿no? A nivel privado también, a hacer esas asesorías de la estancia, eh, y luego, pues, haciendo esa valoración, pues me han comentado que ya habían cortado el frenillo al bebé, por ejemplo, en el hospital, y que nadie le había dicho que había que hacer una. una serie de ejercicios, o masajes, para movilizar la lengua y también para evitar que se vuelva a adherir, que en ocasiones ocurre eh, claro. la telita que se corta el frenillo y, y hay que volver a cortarlo. Entonces animo si hay profesionales que nos escuchen por ahí o también madres que hayan sufrido este problema, que tengan en cuenta que es muy importante hacer ejercicio eh, también después de cortar el frenillo, que no es cortar el frenillo y ya el problema está solucionado sino que no. hay que hacer más cositas y es ahí donde veo un vacío bastante importante de muchísimos incluso profesionales que no lo saben
1: es o sea, falta de información básicamente, para no tener la información necesaria
0: sí. y de sí. formación también
1: también, también. Entonces, claro, en nuestro caso, por ejemplo, desde los centros de atención temprana, pues, abarcamos niños de 0 a 6 años y es muy interesante que en estos casos que haya una dificultad de devolución o de... ¿Vale? Cuando son tan pequeños, incluso empieza a ser más grandes, pues que estamos ahí, que nosotros hacemos esa valoración también y que mmm, tratamos niños no solo con dificultades severas, que muchas veces se nos etiqueta de eso. Sino en cosas tan sencillas, pero que a la vez pueden contener consecuencias a largo tiempo.
0: Totalmente. Y, y bueno, vea, ya para ir finalizando, ¿cuál es la tasa de éxito o sea que puede haber con un, tra un tratamiento ¿no? de, de ese niño que tenga problemas en el lenguaje?
1: El, todo esto, la, el éxito mayor o el éxito menor, vamos a ver, nosotros todos los tratamientos lo bien claro. Nosotros el tratamiento que hacemos con los niños es de un tiempo establecido en una sesión, una, dos veces por semana, tres, ¿vale? El trabajo mayor lo hacen las familias en casa en sí. Nosotros damos las pautas, damos la, el aprendizaje, pero sí que se consigue mucho se consigue grandes resultados si tanto la familia como desde los centros se trabaja con los niños, se consigue bastantes resultados positivos. Y pueden conseguir, oye, pues mira, ha evolucionado bastante la alimentación, ha evolucionado en a nivel de articulación, se consigue mucho si se hace un gran trabajo en equipo. Totalmente. Vale, tanto con la familia como también con los centros educativos, donde están los niños, o en la guardería, si van a guarderías, eh, si van a especialistas, todo. ¿Vale? Hay que hacer un trabajo muy grande en equipo para conseguir grandes resultados que se pueden conseguir si se hace lo que hemos dicho desde el principio, un buen diagnóstico y un tratamiento a tiempo, es muy
0: importante. Bueno, pues yo creo que no hemos dejado nada en el tintero para visibilizar un poco este tema, para vincular la, las cositas que haces, que haces tú. En, en tu trabajo y el vínculo que hay también con las matronas, que me parece un tema muy interesante. Yo siempre he ido buscando eh, vínculos con distintos profesionales y es ahora cuando me doy cuenta lo importante que es estar todos unidos y trabajar en la misma dirección. Así que, vea, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Es, Yo simplemente quería terminar con una afirmación que dice, buscar información es querer a mi bebé de manera adecuada. Así que nada, que pase buen día y muchísimas gracias.
1: Igualmente. A Bien,
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme y seguir aprendiendo sobre maternidad. Te invito a compartir en redes sociales. No olvides que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web, Emilio Bastida Matrón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Feliz semana. Felices partos.